0: La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Soisig de Serafin légal. Avec Parole de juristes, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprise inspirants. Nous vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif Vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode Bonne écoute. Bonjour Leslie. Bonjour Selma. Comment ça va
1: Ça va très bien.
0: Ouais, bah, Oui Très bien, moi aussi très bien. Il fait super beau euh, aujourd'hui. Ouais. Je sais que normalement je suis en congé. Des... Ah. Ouais, je suis en congé aussi. Tu <rire> es en congé aussi. Et bien, Normalement, je suis en congé. Et puis, euh, je me suis dit mais ça fait euh, des semaines que, que j'ai envie d'inviter euh, Leslie. J'ai envie de la voir sur mal de Juriste. Et donc, je peux pas manquer cette occasion. Donc, il faut qu'on qu ait Leslie sur le podcast. C'est trop sympa. Donc, Je suis très contente de t'avoir. Et puis, euh, c'est un peu particulier pourtant En plus, j'imagine parce que tu es tellement habituée à être de l'autre côté, puisque tu es journaliste. Euh, et généralement, c'est toi qui poses les questions. Et donc, je pense... Peut-être que je, je m'accorde un mérite que je n'ai pas, mais je pense que peut-être je suis un peu déstabilisée par la situation. Je, tu as ouais. totalement raison, je suis complètement déstabilisée. <rire> c'est très déroutant d'être de l'autre côté. Mais ça va aller. Et puis moi, je voulais aussi te dire un grand, grand merci. Pourquoi <rire> Je ne t'y attendais pas. Et un grand merci pour cet article que tu as publié euh, le 8 mars dernier. Peut-être que pour toi, c'est un énième papier. Moi, je trouve ça super important. Je n'avais pas l'impression que ce type de papier était très courant dans le monde juridique. Peut-être que c'est peut l'une des premières fois que ça a été publié. Alors, on parle de l'article sur le sexisme en direction juridique qui a été publié le 8 mars euh, dernier en 2021 euh, et il me semble qu'on en avait parlé aussi avec Émilie Loutocar calam qui était venue sur ce podcast et donc tu dans cet article tu racontes à travers des témoignages les discriminations dont elles ont pu être victimes euh, ou euh, du, du harcèlement sexuel et euh, et bravo pour pour ça voilà. C'est vrai que pour moi c'était hyper important d'en
1: parler, c'est une cause qui me touche particulièrement à cœur, moi, en tant que femme, mais aussi en tant que journaliste, parce que je pense que ça fait partie de notre métier en fait, euh, bah, de mettre le doigt là où, où ça fait mal, des choses qu'on n'entend pas forcément, des choses qui ne se disent pas, qui sont taboues. Euh, donc voilà, ouais, ce, cet article-là pour moi il était très très important aussi.
0: J'ai été euh, vraiment très 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 surprise de le voir et donc euh, voilà, je, je voulais, on va en parler tout à l'heure, mais je, je voulais prendre le temps quand même de, de commencer avec ça. Parce que je pense que ça en dit long sur, sur ta personnalité on va, on va le voir hein, aussi au fur et à mesure des questions. Euh, Puisqu'on on sert un peu aussi notre, du fil rouge de parole de juriste. Généralement, on reçoit des, des juristes d'entreprise. Tu n'es pas du tout juriste d'entreprise. Et je me suis dit, mais ce serait quand même très intéressant d'avoir une pas une bouffée d'air frais parce que ce serait pas le bon terme sûr, mais d'avoir mais... <rire> de, 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 de 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 découvrir un, un un nouveau métier un autre métier pardon mais qui euh, concerne une peut concerner les juristes d'entreprise qui nous écoutent, parce qu'ils seront pour certains amenés à, à, à passer euh, derrière ton micro, ou à travers tes questions, ou, un, ou à témoigner sur un, un de tes articles. Donc ce serait intéressant d'avoir ta vision des choses. ce que je te propose dans un premier temps, de présenter, de me dire qui tu es, qui est Leslie Brassac À chaque fois je me trompe. Leslie Brassac, généralement je dis Leslie Brassac et je suis désolée. <rire> qui est Leslie Brassac euh, Qu'est-ce qui te passionne euh, Qui tu es D'où tu viens qui euh, Qui es tu bah, écoute Je suis Leslie Brassac, euh, j'ai 35
1: ans. Je suis maman de deux enfants. Euh, je suis journaliste juridique au sein du groupe Le Fèvre d'Alloz depuis cinq ans maintenant. Euh, je suis juriste de formation. Et euh, à côté de ça, je suis aussi euh, cofondatrice de deux associations humanitaires. Euh, voilà, j'en parle parce que pour moi c'est très important. Ça fait autant partie de moi que, que ma famille ou que mon travail. Donc euh, voilà. Et, et, et sur quel, quel sujet euh, en particulier euh, pas le droit des femmes. Ok. <rire> euh, ça aurait pu, mais non. Euh, bah, la première association euh, qui a 12 ans, euh, en fait, c'est une association qui vient en aide aux personnes sans-abri. Euh, donc, on fait, on fait des maraudes, des distributions alimentaires dans des hôtels sociaux. Et la deuxième association, donc, euh, on l'a créée il y a deux ans euh, avec mon mari et des amis en commun. Euh, et en fait, c'est une association qui a pour but justement de de promouvoir des petites associations qui n'ont pas forcément euh, les moyens euh, de mettre en lumière leurs projets, leurs actions. Et donc, euh, avec cette association-là, on, on fait des événements autour du sport. Mmh. Euh, et euh, les fonds, en fait, qui sont euh, les recettes de ces événements, en fait, on les reverse à des associations euh, dans plusieurs domaines, que ce, que ce soit le handicap, la maladie. Euh, la
0: réinsertion, euh, voilà, des, des, des causes qui nous tiennent à cœur. Excellent. Donc, si par exemple, on a envie d'organiser un match de foot euh, parole de juristes, juristes d'entreprise contre une équipe euh, formée par parole de juristes, euh, c'est un truc qu'on veut faire depuis longtemps avec ah ouais un de nos invités qui s'appelle Christophe vert On peut faire, euh, par exemple, payer le, le ticket d'entrée pour les joueurs euh, ou le public, et derrière, les fonds seront reversés à... À, à une association. Ouais, complètement. Excellent. Ok. Bon, bah écoute, euh, si, on, si on le fait, je pense qu'on le fera dans, dans ce format-là parce que 10 euros, ça... Un ticket d'entrée à 10 euros, c'est rien, ça peut être rien et ça peut beaucoup aider si on multiplie la dizaine d'euros, donc euh, pourquoi pas le faire avec toi Et donc, quand t'étais enfant, j'imagine que tu voulais défendre la veuve et l'orphelin, tu voulais venir au secours des autres Ouais, c'est un peu ça. Ouais,
1: <rire> ouais c'est un peu ça. Euh, euh, bon, j'étais pas forcément tournée vers euh, le domaine social, en fait, euh, c'est vrai qu'à la base, je voulais déjà être journaliste quand j'étais adolescente. Euh, bah, comme je t'en avais déjà parlé, euh, moi c'est l'histoire du sang contaminé en fait, dont m'avait parlé mon père à l'époque. Euh, C'était un scandale d'État et euh, en fait, euh, c'est là que j'ai compris en fait, l'intérêt du métier de journaliste dans la société. Euh, le fait de, de donner une information, de, de rendre justice en fait, euh, grâce à des faits voilà, qui, sont, qui sont avérés mais que, dont personne n'a connaissance. Pour moi c'est essentiel en fait, la place de, de, de ce métier-là dans, dans la société. Et euh, mais je ne me suis pas immédiatement tournée vers une école de journalisme après mes études. Parce que euh, concrètement, on m'a fait comprendre que le journalisme, c'était euh, pour certaines personnes. Il fallait avoir du piste, il fallait avoir un réseau, c'était quelque chose que je n'avais pas. Donc euh, j'ai vite abandonné cette
0: idée-là. En fait. Et sinon, c'est très précaire, c'est ça, comme, comme milieu euh,
1: J'avoue que ce n'est pas du tout le côté euh, financier qui m'a bloqué C'était vraiment le fait de ne pas pouvoir y arriver. Et je me suis okay. dit, euh, je vais pas me... Je vais me faciliter
0: les choses, je vais peut-être prendre une autre... Euh... Une autre direction, oui. et, euh, et devenir potentiellement avocat ou juriste. Parce que effectivement, on, on en parlait par téléphone et tu me disais, moi en fait, ce qui me passionne, c'est d'informer les gens, euh, de dévoiler des scandales, et là, tu m'as tout de suite parlé de, de réaliser des enquêtes, euh, toujours en visant euh, l'intérêt légitime, euh, d'informer le public, et, euh, et tu m'as parlé de ce contaminé euh, qui était justement un marqueur fort pour toi, mais aussi de d'autres affaires. Euh, et pourtant, tu as, as commencé tes études de droit, comme tu le disais, à Sergi à jusqu'en master 1, et ensuite euh, à l'université Versailles Saint-Quentin, en Evigne, euh, en master 2. Donc, un parcours totalement classique pour un étudiant en droit mais pas du tout classique pour quelqu'un finalement qui a, qui a toujours voulu devenir journaliste est-ce que tu te souviens euh, de ce moment où tu t'es dit bon bah ok euh, effectivement le milieu du journalisme ça va être peut-être un peu plus compliqué pour moi en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on me fait croire malheureusement euh, à quel moment as trouvé euh, ton, ton plan B euh... Euh, Ben en fait c'est au lycée,
1: au lycée on te demande ce que tu veux faire euh, moi ma seule, on va dire <rire> la seule limite que je m'étais poser c'était euh, qu « qu'est-ce qu que je vais faire comme étude qui ne coûtera rien à mes parents oui. ?». C'était surtout ça. Voilà, je viens de banlieue, forcément mes parents, euh, eux, ils n'ont jamais fait de grandes études, on jamais, on m'a jamais parlé des filières d'exception, de hautes écoles. Donc pour moi, je voulais être utile, je voulais faire un métier qui ait du sens. Et euh, le droit, pour moi, c'était la filière parfaite, en fait.
0: Et justement, tu as fait des, quelques stages en cabinet d'avocat, euh, en banque privée, en tant que juriste. Euh, et tu n'en es pas sortie avec cette volonté d'exercer de, la profession et de devenir avocate. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période, aujourd'hui, de ton point de vue, euh, de Yacine Brassac, euh, à 35 ans, journaliste juridique Comment tu comment as vécu euh, cette période en cabinet d'avocat Ce qui a été particulier,
1: c'est que les stages que j'ai fait en cabinet d'avocat, en fait... Euh, j'avais déjà découvert le métier de journaliste juridique avant. C'est-à-dire qu'au sortir de mes études, après mon master 2, euh, donc mon stage de fin d'études, je l'ai fait aux éditions Lamy. Après, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille que voir de mes propres yeux ce que c'était d'être en cabinet d'avocat
0: pour être sûr que je faisais le bon choix. Tu faisais une enquête, en fait. <rire> C'est
1: un peu ça, une enquête pour moi-même. Et en fait, euh, bah, c'était super parce que j'ai postulé donc c'était euh, dans un cabinet en droit social, chez François Sandré. Euh, très sympathique parce que honnêtement il m'a prise alors que j'avais euh, enfin, des connaissances en droit social mais je veux dire j'étais pas spécialisée et il m'a fait confiance donc euh, et en fait euh, ça m'a appris quand même beaucoup de choses sur le métier d'avocat beaucoup de rigueur euh, donc euh, en plus on a fait des enfin, franchement on était sur des dossiers passionnants euh, donc euh, pour ça je suis vraiment très contente de cette expérience mais c'est vrai que ça m'a quand même euh, conforté dans mon choix que le journalisme juridique ça m'allait très bien la rédaction juridique
0: c'était ouais. le bon choix quoi Ok, très bien. Et tu parlais de l'AMI, donc tu as intégré euh, l'AMI euh, en juin 2010, en stage, pour une durée de, de 11 mois. Et tu as rejoint juste après euh, Jury Editing, euh, tu, tu nous expliqueras, tu nous diras qu'est-ce que c'est exactement, où tu as exercé le poste de rédactrice juridique euh, pendant 5 ans. Tu nous expliqueras aussi peut-être la différence entre euh, ouais. rédactrice euh, et euh, journaliste. Il y a une grande différence, ouais. euh, je pense, en tout cas. Euh...
1: Oui, euh, alors déjà, donc le stage de fin d'études que j'ai fait donc, euh, en Master 2... Euh, donc je l'ai fait au sein des éditions Lamy, euh, et en fait c'est donc euh, Brigitte Brom, c'était euh, la directrice en gros du, du département euh, droit pénal de l'entreprise, euh, et donc j'ai fait un stage de 2-3 mois avec elle, euh, et en fait cette femme-là elle est partie euh, donc, au sein du groupe Le Fèvre d'Allos, là où je suis aujourd'hui, mm -hmm. et euh, donc c'est génial parce que je vais la rejoindre, enfin je veux dire, je l'ai rejoint dans le groupe euh, maintenant, euh, et en fait, euh, donc c'est là où j'ai, je me suis dit j'ai trouvé ma place en fait. Ça, ça, J'étais tellement fière en fait d'écrire mes articles, de les signer avec, à mon nom. Euh, honnêtement, c'est là que j'ai compris euh, que c'était vraiment le métier qui où je me sentais bien. Et donc ensuite, euh, donc à la suite de ce stage de fin d'études, donc j'ai prolongé. Là-bas, euh, je l'ai prolongé pendant à peu près 6-8 voilà, mois euh, au sein donc, du département Actualité du droit, mm -hmm. sous, la, sous la rédaction en chef de Florence Léandry. Franchement, euh, c'est là où j'ai découvert le, le journalisme juridique pur. Parce ouais. que, donc, du coup, là, je traitais de l'actualité, j'allais à des conférences de presse, euh, je sortais... Voilà, a, là, j'ai découvert en fait, la différence entre le métier de rédacteur juridique et de
0: journaliste juridique. Ok. C'est quoi, enfin, c'est quoi le journalisme juridique et c'est quoi la rédaction juridique bah, y a une, déjà, il y, y a une manière différente de rédiger.
1: Euh, tu vois, on ne va pas faire euh, un article en disant la loi, euh, la loi numéro 012 change-t-elle Là, en gros, il y, y a une manière journalistique. En fait, quand tu lis le, par exemple, le Parisien ou quand tu lis euh, le Code civil, ouais, <rire> tu vois, il y a une différence. <rire> en fait, euh, on t'apprend, on vraiment à rédiger d'une autre manière. Et euh, ce qui est bien, c'est que j'ai appris en fait les, les deux façons différentes de rédiger. Mm -hmm. Donc quand j'ai été euh, à, chez Actualité du droit avec Florence Landry, donc là je sortais, tu vois, j'allais au ministère de, de la Justice, j'allais euh, au, au barreau de Paris, j'ai mm. rencontré des personnes passionnantes et
0: euh, franchement c'était super. Et, et donc euh, quand tu rédacteur, je vous que tu rédiges euh, finalement en quelque sorte pour, pour un moteur de recherche plus ou moins, ou pas du tout. Est-ce qu'on la place là, la différence C'est-à-dire, quand t'es journaliste, t'écris, t'as un, une ligne euh, à, à suivre et t'écris et, et un papier et tu sors une info, ou en tout cas t'informes d'une certaine manière. Et pour la partie rédaction juridique pure, est-ce que c'est plutôt euh, en fait un, un article purement SEO à vocation euh... Non, pas du tout. Pas du okay. tout. Non, en fait, la rédaction juridique, c'est vraiment tu, tu vas traiter
1: ton info, c'est-à-dire qu'il y a un un texte de loi qui va un texte de loi qui, qui va sortir qui va mmh. paraître ou alors un texte de loi qui est en préparation à l'Assemblée euh, en fait tu, tu vas le décortiquer okay. mais disons que n'y bah, il y aura pas d'interview euh,
0: c'est un autre travail mmh. un autre travail euh, et tu disais tout à l'heure j'ai été marquée par des personnes. Euh, en... Non, j'ai eu la chance, pardon, j'ai eu la chance euh, de rencontrer des personnes euh, dans le cadre de conférences de presse ou d'interviews. Euh, Est-ce que tu peux nous en citer une qui t'a marquée plus qu'une autre euh, Oui, ouais. Il je... y a une rencontre
1: qui m'a particulièrement... Qui, qui particulièrement marquée. C'était, euh, bah, j'ai dû interviewer euh, euh, Maria Arena, en fait, qui est euh, députée européenne et qui est euh, présidente euh, je crois, de la commission des droits de l'homme euh, à la Commission européenne. Et euh, c'était récemment, la, je crois que c'était cette année ou l'année dernière. Okay. J'ai interviewé plusieurs fois parce que j'aime trop l'interviewer, elle est passionnante. Et en fait, c'était sur le sujet des droits humains, mm -hmm. sur, euh, notamment sur le devoir de vigilance en fait, qui va imposer aux grandes entreprises euh, certaines obligations, euh, notamment en termes de droits humains et d'environnement. De, et notamment, on a parlé de la situation des Ouïghours en Chine. Enfin, voilà, C'est des, des sujets qui me tiennent extrêmement à cœur, donc... Euh, de, de parler avec une personne qui est engagée sur ces sujets-là, euh, voilà, honnêtement, c'est le métier de journaliste. il enfin, n'y a, a que ce métier-là qui peut te donner l'opportunité de, de parler à des personnes aussi, euh, aussi
0: qui ont autant de convictions en fait. qui je trouve ça super. Et tu arrives à faire finalement à retrouver, à faire la jonction entre ton engagement associatif et, et, et ton métier, ça c'est top. Et, et euh, je te souviens justement de, de, dans quel contexte tu l'avais, tu l'avais interviewé. Je me disais que c'était sur les droits humains et, et euh... Oui, c'est sur... Euh, en fait, euh, de il okay. euh, euh, y a la loi
1: sur le devoir de vigilance. En gros, il y a la sur le devoir de vigilance qui a été uh, publiée en 2017 en France. Mm -hmm. Et euh, en gros, euh, l'objectif, en fait, euh, c'est que ce soit transposé euh, au niveau européen. Et donc là, c'est en négociation... Euh, je crois que le projet va bientôt être adopté définitivement. Voilà, c'est un combat,
0: c'est une lutte. Et tu disais aussi tout à l'heure, c'est incroyable la sensation qu'on ressent quand on réduit son, ses premiers articles et qu'on signe en mettant son nom sur l'article. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Typiquement, c'est le même, le même genre de question qu'on pose à des, des avocats qui sont devenus juristes d'entreprise. Et quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous a, ça, vous, ça vous a fait comme sensation de, de porter la robe pour la première fois à 20, 23 ans, 24 ans
1: ouais je, euh, je crois que bah, j'étais hyper fière euh, je crois à mes premiers articles ça devait être des articles bidons hein, parce que c'était de la fac euh, mes articles c'était trois lignes c'était des ouais. d'actualité mais je veux dire quand je les envoyais à mes parents j'étais euh, j'avais l'impression d'être euh, Victor Hugo quoi. <rire> <rire> donc euh, non je trouve ça en fait c'était le fait aussi d'être dans... là pareil je suis dans le groupe le fait d'Allos. pour moi c'est une sorte d'aboutissement en fait euh, quand tu es à la fac tu vois
0: c'est c'est un groupe euh, tu vois tu c'est non. C est, c est, euh, effectivement, Dallos, c'est une institution. Euh, quand on est étudiant en droit, euh, euh, c'est quelque chose, c'est un symbole. On est soit type Dallos, soit type, euh, <rire> type Lexis. Euh, et, 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 mais non, je, je comprends tout à fait. Il euh, y a que des juristes qui peuvent comprendre ça. <rire> Il <rire> y a que des juristes qui peuvent comprendre ça, exactement. Et, euh, et donc, ouais, exactement. Donc en janvier 2017, tu rejoins Actuel euh, DG euh, au sein de la rédaction de Sophie euh, Bridget. Euh, Actuel DG, tout le monde connaît, évidemment, surtout les personnes qui nous écoutent. Euh, c'est l'actualité quotidienne des directions juridiques en ligne. Il y a un média qui est évidemment, que, encore une fois, que, que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous présenter Actuelle DG en quelques mots C'est quoi la ligne édito de Actuelle DG
1: En gros, Actuelle Direction Juridique, euh, c'est euh, l'actualité euh, des euh, professionnels du droit, de la compliance. Donc, on fait des, des articles écrits, euh, des, dossiers, euh, des dossiers thématiques. Euh. Par exemple, là, on est en train de faire... Euh, des, des, on, on prépare des articles spéciaux présidentiels. Euh, on fait également des podcasts, des vidéos. Euh, donc voilà, on essaie d'apporter une, une info euh, pertinente. Euh, ça peut être aussi de l'actualité métier. On fait des études sur les rémunérations. Euh, et puis des enquêtes euh, comme l'article sur, euh, sur le sexisme dans le monde du droit. On
0: essaie de, de diversifier vraiment nos, nos contenus. Je pense qu'on est tous un peu curieux euh, de, de savoir euh, euh, comment ça se passe euh, dans les coulisses. Euh, d'une rédaction euh, de, de, de journal euh, spécialisée dans le juridique. C'est quoi le quotidien d'un journaliste Est-ce que euh, tu, tu passes ton temps euh, à passer des coups pour interviewer des personnes Est-ce que tu vas un peu sur le terrain euh, essayer d'avoir des, 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 des infos Est-ce que vous avez des, je sais pas, des méthodes un peu border, mais quand même euh, éthiques pour recueillir des infos Comment ça se passe euh, Écoute, alors déjà, mon quotidien, euh, le matin, on fait la veille juridique.
1: Forcément, tu regardes sur le site de site internet de, voilà, de, des directeurs, enfin tout ce qui intéresse les directeurs juridiques, sur les gifrances évidemment et, et tout le reste. Euh, et ensuite, euh, bah, tout dépendra de l'actualité, en fait. Euh, S'il y a une actu brûlante, euh, bah, on, va écrire, on va essayer d'écrire pour le lendemain. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite, pour aller à la pêche à l'info, bah là, je peux dire que <rire> tous les moyens sont possibles. Ouais. Euh, je vais harceler des gens sur LinkedIn, sur Twitter, par mail. Je m'excuse, euh, je m'excuse,
0: tu, 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 tu vas les contacter, tu, tu vas pas les harceler. Je <rire> les contacte, mais
1: je, ça, peut, ça peut être pris pour du harcèlement. Concrètement, euh, c'est vrai que c'est parce que forcément, tu, vu qu'on est dans le rush, mm -hmm. euh, on va préparer un article. On, l'objectif c'est vraiment que ce soit le plus chaud possible qu'il sorte le plus rapidement possible donc euh, c'est vrai qu'on met un peu la pression parfois sur les gens les attachés de presse pour que pour avoir une réponse rapidement mais euh, mais voilà on, on, on s'y prend par tous les moyens
0: donc en fonction des, des sujets d'actualité, vous décidez, vous vous réunissez en conférence de rédaction pour savoir quels sont les sujets qui vont être traités. Est-ce que, est-ce que c'est toi en tant que journaliste qui dit, bah, moi j'aimerais bien euh, intervenir sur tel tel sujet, euh, ou bien par exemple est-ce que c'est Sophie euh, Bridget qui vous dit, bon ben bah, voilà les sujets à traiter cette semaine et je vous les dispatch. Euh, je te pose cette question parce que j'ai regardé un film récemment euh, sur euh, un journaliste de l'IB. Euh, et en fait ils montraient, euh, ils montraient une conférence de, de rédaction euh, fake hein, évidemment, mais comment ça se passait en hein, pleine conférence de rédaction, donc j'étais curieuse de savoir comment ça se passe euh, dans, dans mon journal
1: bah, c'est un peu ça, en, bah, en fait c'est un peu des deux euh, en gros euh, on, tous les jours on fait notre veille et puis moi je propose des sujets euh, à ma rédactrice en chef, donc euh, Sophie et, euh, et après, elle aussi, elle a ses, ses idées et, et en fonction des priorités, c'est elle qui va, qui va nous dire en gros ce sur quoi on va travailler dans la semaine ou dans la journée. Voilà, Mais okay. c'est vrai qu'elle elle me laisse totale liberté sur les sujets... Elle est hyper à l'écoute euh, franchement non franchement c'est une super chef.
0: très bien <rire> et bien, écoutez enfin euh, si vous nous écoutez vous êtes une super chef ça, <rire> Elle le sait <rire> Stop, c'est important de le dire quand même. Ouais. Même ça je sais c'est important. Important vrai. de le dire. Vous aussi avec euh, avec Sophie euh, Britcher vous avez vous animez un podcast plusieurs si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, on anime euh, deux podcasts donc euh, un podcast d'actualité sur la compliance okay. donc c'est vigilance. Et euh, en gros, toutes les deux semaines, on met en, en avant les actus euh, dans le domaine de la compliance. Ouais. Et un deuxième podcast, c'est Enquête interne. Donc lui, il est mensuel. Et là, l'idée, c'est vraiment de donner la parole à un professionnel de la compliance. Ouais. Et euh, en fait, l'idée, c'est que ce soit un vrai un vrai témoignage un retour d'expérience personnelle mmh. une sorte de portrait en fait que la personne elle se dévoile concrètement sur son métier et c est, c est, ça rend l'exercice le, le, hyper intéressant que ce soit pour nous ou pour, ou pour la personne qui est interviewée en fait ce qui est exactement le même objectif
0: que, que, que sur Parole de Juriste et moi j'ai écouté quelques-uns des épisodes et, et, et je les trouve vraiment top et, et, et en fait vraiment vous, vous emmenez vos auditeurs dans les coulisses de la ça à travers, à travers le, le, le regard de, de votre invité euh, si tu devais donner des conseils média training à des juristes juniors ou même pas que juniors, même seniors qui seraient bah, comme toi aujourd'hui invités à se prêter à ce type d'exercice euh, et qui n'ont pas du tout l'habitude d'occuper une fonction politique et donc dans laquelle il y a une fonction de, euh, des missions de représentation qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseils comme ça, si tu les avais au téléphone bah, Je pense qu'il faut, il faut être à l'aise
1: euh, en tout cas il faut se mettre à l'aise euh, on, on est là pour les écouter on n'est pas là pour les juger euh, je trouve que le plus intéressant c'est justement que la personne elle, elle donne tout en fait qu'elle oui. qu qu arrive à se dévoiler euh, et qu'elle qu qu'elle ait confiance en fait en la personne qui va l'interviewer, c'est pas un piège en non. fait et en fait c'est ce qui intéresse le plus euh, tous les auditeurs, c'est d'avoir vraiment un, un ressenti de la personne euh, des émotions, des sentiments oui. je trouve que c'est ce qui, ce qui rend vraiment le, les épisodes les plus passionnants pour moi c'est
0: ceux qui parlent d'humain quoi oui. Est-ce que ça t'arrive d'être contacté par des juristes d'entreprise qui te disent ce sujet est super intéressant ou concerne ma direction juridique ou juste ce sujet concerne mon secteur d'activité Est-ce que vous allez écrire un papier dessus Ça m'intéresserait de, de vous donner, de témoigner sur le sujet.
1: Oui, complètement. Ouais. On reçoit des, on reçoit, ouais, des propositions d'avocats, ouais. de professionnels d'accomplissement qui nous qui disent voilà, j'ai écouté votre podcast, j'aimerais bien y participer ouais. pour aller de tel ou tel sujet. Okay. C'est super. Ouais, les gens sont, sont ouais. assez enthousiastes et euh, ils ont envie de participer aussi. en fait. Ça, c'est sympa.
0: Top. Et ici, donc tu es à l'origine d'un article qui est particulièrement euh, important. Euh, qui était, on en parlait en introduction d'épisode. Tu, tu l'as publié le 8 mars euh, dernier, donc le 8 mars 2021, pardon. Euh, C'était le journée internationale des, des droits des femmes, et non pas la journée internationale de la femme, encore une fois. Je peux me dire comment on s'y prend. Euh, me raconter de A à Z, euh, si tu peux, comment on s'y prend pour rédiger un tel article Est-ce que c'est les personnes qui sont venues vers toi, euh, un peu comme des lanceuses d'alerte, en disant euh, « Écoute, euh, ouais, il faut qu'on en parle, on n'en peut plus. Euh, » Ou est-ce que c'était un appel à témoins euh, Comment, comment tu, ré tu réussis à les convaincre aussi pour témoigner Moi, je, je, je veux tout savoir. À l'origine, quand j'ai
1: décidé de faire ce, cette enquête, j'ai lancé un appel à témoins, effectivement, euh que j'ai adressé à plusieurs associations de juristes d'entreprise, donc euh, le Cercle Montesquieu et euh, la mmh. euh, Voilà, Je leur ai expliqué directement euh, mon projet d'article, mon projet d'enquête, euh, voilà, que je recherchais des, des juristes qui, euh, qui étaient volontaires pour témoigner sur ce sujet-là, qu'évidemment, euh, l'anonymat serait respecté euh, si on me le demandait. Et euh, j'ai également contacté euh, de ma propre initiative des personnes, euh, des personnes que je savais potentiellement concernées par ce sujet, et donc, euh, voilà, j'ai on m'a recontactée donc, à la suite de, de cet appel. Euh, donc, effectivement, elles ont été hyper courageuses. Euh, je les ai euh, énormément rassurées, en fait, euh, bah, avant, de, avant de les avoir, avant, que, avant de, de les faire témoigner. Euh, euh, je leur ai parlé longuement en disant que, de toute façon, euh, si elle changeait d'avis, il euh, n'y avait aucun problème, que... Que de toute façon, la, la validation de, de la retranscription, bah, avant publication, elle était évidente. Que s'il y avait des choses sur lesquelles elle souhaitait revenir, ce serait de toute façon, euh, ce serait accepté enfin, voilà, sans problème. Je n'allais pas publier quelque chose. Voilà, vous m'avez dit ça, je le publie euh, tel quel. Euh, donc déjà, je pense qu'il y a un lien de confiance qui s'établit entre elle et moi. Et donc, voilà, je, je les ai appelées chacune à tour de rôle. En fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Enfin, beaucoup de, de personnes volontaires qui m'ont dit, voilà, j'accepte de témoigner. Et donc, je les ai recontactées chacune à la suite. Et, euh, et ça s'est fait au téléphone. Hein, ce n'est pas des interviews euh, écrites. donc euh, Ce qui fait que la parole, elle est beaucoup plus facile euh, à libérer euh, à l'oral qu'à l'écrit. Enfin, ça dépend, mais euh, en tout cas, il y avait vraiment un, un vrai dialogue. Ce n'était pas juste un monologue, voilà. Euh, il s'est passé ci, et puis au revoir. C'est pas un récit des faits. Non, pas du tout. C'était vraiment une vraie conversation. J'essayais de, de vraiment de comprendre tout ce qui s'était passé, euh, euh, d'avoir vraiment l'historique des faits, etc. Et, et donc voilà, ce, ça s'est fait comme ça. En fait, les, les femmes ont, ont courageusement témoigné. Et donc ensuite, je leur, je leur ai fait valider leurs propos. Donc il y en a qui ont tout de même euh, souhaité rester anonymes parce qu'elles étaient euh, encore en fonction, ou euh, elles pouvaient. Potentiellement avoir des, des menaces de représailles, mmh. soit des, des auteurs ou soit des entreprises dans lesquelles elle travaillait, parce que potentiellement, euh, les entreprises n'ont pas forcément agi, alors qu'il y a eu des alertes. Donc voilà, il y a eu des personnes qui, qui ont réussi à, à sortir de l'anonymat parce que c'est des personnes qui sont indépendantes, donc soit qui sont avocates et donc euh, qui ne travaillent, enfin, en tout cas, elles n'avaient plus personne au-dessus de leur tête, ou alors des, des nouvelles charges d'entreprise comme,
0: euh, comme une il. Ligne. Exactement. Ok. Et, et, et tu sais comment. Euh... Enfin, comment a été accueilli l'article euh, enfin, dans l'entourage de ces personnages, là ce qu'elles sont revenues vers toi pour te dire comment ça s'était passé pour la suite Ou est-ce que tu leur demandes Parce que j'imagine que ça t'intéresse de savoir.
1: Ouais bah je, je leur ai demandé et euh, en fait, euh, je vais pas forcément dire qui, mais en gros... Euh... Je sais que juste avant, déjà, l'apparition de l'article, euh, je sais qu'il y en a qui étaient quand même hyper angoissés, c'est-à-dire que même la veille, on m'a dit « voilà, j'arrive même, je, je sais que je vais pas arriver à dormir, j'ai pas dormi de la nuit, le lendemain quand l'article a été publié, on m'a dit « j'ai pas dormi de la nuit, j'ai un peu peur de la réaction de, voilà, des personnes qui vont lire l'article sur LinkedIn, sur, voilà, avec, tous les, avec les partages euh, ». Je, je comprends, hein, franchement, je, je partageais aussi leurs craintes, pour elles en tout cas. Enfin. Mais, je, mais je pense qu'elles ont eu énormément de, de messages de soutien et, euh, et je pense que maintenant, avec le recul, je sais, je sais que voilà, elles ont, elles ont été plutôt
0: euh, contentes, enfin contentes euh, ou enfin euh, plutôt, plutôt fières fière, en fait d'avoir porté ouais. leurs paroles euh, ouais, publiquement. Bien sûr, bien sûr, et d'avoir pu. Euh... Euh, aider euh, certaines personnes à se dire, bah, en fait, vous n'êtes pas, euh, pas seul à vivre euh, ce, genre, euh, ce genre de choses. Okay. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette angoisse de se dire, euh, bah, à travers un faisceau d'indices euh, dans, dans l'article, on peut euh, potentiellement le reconnaître, mais j'imagine que c'est aussi ton rôle en tant que journaliste de faire en sorte qu'il y ait le moins d'éléments d'identification possible dans la manière dont tu racontes les choses, parce que parfois, ça te, ça te conduit un peu à... à Pervertir le, pas pervertir, mais pardon, mais à, à, à modifier, je ne sais pas l'enchaînement le, ou un, un contexte ou euh, par exemple si euh, je rentre dans les détails, mais si par exemple que ce soit une agression ou pas, mais euh, un, un fait qui s'est passé dans une salle euh, euh, dans ce studio, par exemple, ce studio vert. Et ben, en fait, au lieu de dire que c'est dans un studio vert, tu vas dire que c'est dans un café rouge. Euh, non, 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 non. Je raconte les faits comme il se Je sont raconte passés.
1: les faits. Et ensuite, c'est la personne quand elle va relire l'article qui me dira voilà ça. Je peux pas forcément le dire. Par exemple, dans l'article, il euh, y avait quelques quelques mots en fait qui pouvaient potentiellement euh, identifier la personne euh, qui était euh, mmh. auteur des faits. Et donc. Euh, donc euh, la personne que j'ai interviewée m'a dit, euh, ça est-ce qu'on pourrait le supprimer Parce que je, je oui. pense que ça pourrait. Euh ça pourrait être un indice pour identifier la personne donc euh, concrètement on l'a supprimé
0: ok tu fais partie d'un cercle euh, de, de journalistes euh, qui s'appelle le cercle des journalistes juridiques euh, c'est un, une communauté de journalistes encore une fois qui travaille dans, dans des médias juridiques qui regroupe euh, notamment Arnaud Dumouriez Delphine Evans ouais, ouais, ça. Euh, Sophie Bridier, toi-même euh, bref en tout cas tout, tout, euh, tous les journalistes en tout cas une grosse partie des journalistes influents dans ce domaine-là est-ce que tu peux nous dire ce que c'est en quoi ça consiste
1: l'objectif c'est vraiment de mettre en lumière notre métier de journaliste juridique, de le faire connaître non seulement auprès des étudiants qui pourraient se poser la question voilà pendant leurs études, c'est aussi une autre voie pour les juristes, mais aussi de le faire connaître du point de vue des institutions, que ce soit le ministère de la Justice, ou même des avocats, en fait, qu'on ait un poids, en fait, une légitimité
0: pour faire connaître notre métier, et de de faire avancer les choses sur certains sujets. Euh... Ok, hyper intéressant. Autre question, est-ce que tu as l'impression que les, les juristes d'entreprise prennent assez la parole dans les médias aujourd'hui Alors, je ne me suis jamais posé cette ouais. question, et c'est une super bonne
1: question. Écoute, euh, je pense qu'en tout cas, ce serait intéressant. Effectivement, euh, c'est vrai que c est, c est, euh, ce serait intéressant que les juristes prennent plus la parole, parce qu'on entend vraiment beaucoup de bêtises dans les médias, Pas forcément, que ce soit à la télé ou même ouais. dans des articles de presse écrite. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont écrites et qui sont incorrectes d'un point de vue euh, juridique. Et euh, le fait que justement, qu'il n'y ait pas de fact-checking, euh, euh, que ce soit même dans les programmes euh, des, des présidentielles, enfin, honnêtement, mmh. euh, c'est vrai que les juristes, euh, je pense que a... ce serait vraiment très important
0: qu'il y ait. Soit plus sollicité, mais après, est-ce que c'est l'intérêt des journalistes? Je non, ne sais pas. Peut-être pas, mais parce qu'on du coup, on contacte directement quelqu'un qui est en charge des des, euh, des affaires publiques euh, ou en charge de, de ce sujet, euh, mais plutôt d'un juriste qui prend la parole, mais pour parler de ses sujets à lui, des de challenges euh, qu'il rencontre, euh, typiquement, je sais pas. Sur euh, les sujets euh, d'actualité dans son secteur d'activité, je prends un juriste de la grande distribution qui va peut-être euh, prendre la parole sur la loi Egaline 2, euh, de commencer à euh, perturber, perturber positivement ou négativement euh, son, 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 son travail et, 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 et en tout cas comment ça a impacter son entreprise et, et ses négociations. Est-ce que euh, vous donneriez l'occasion à, à ces juristes d'intervenir sur ces sujets s'ils venait vous voir pour en parler en tout cas, nous, sur Actuelle Direction Juridique, clairement, on donne oui. la parole
1: au directeur juridique. Mm -hmm. Il nous explique concrètement ce que, tout ce que les, les lois, tous les textes, euh, en fait, un, co comment ces, ces textes impactent leur quotidien, mm -hmm. euh, tout ce que ça change pour l'entreprise. Après, c'est vrai que dans les médias, on va dire, plus généralistes, c'est vrai que ce n'est pas forcément les juristes qui, qui prennent la parole, c'est plutôt les, les, les dirigeants, Mais, mm -hmm. euh,
0: mais, euh, mais, mais c'est un, un des objectifs de LiveZeux aussi de faire de plus en plus intervenir euh, les juristes d'entreprise, en tout cas LiveZeux et, euh, et ses représentants euh, dans des médias euh, généralistes. Et je pense que si y arrive euh, progressivement. Euh, mais le fait est que en fait, est-ce que, bon, effectivement, le directeur juridique, il a un rôle de, de représentation et c'est très bien et c'est son rôle. Est-ce que ce serait pas aussi parfois la personne qui a, a vraiment les mains dans le cambouis sur ces sujets euh, qui, qui devrait euh, en parler Plutôt que, plutôt que le directeur juridique, mais bien sûr avec l'aval de, de son directeur juridique. Tu vois ce que je veux dire bah, Je vois tout à fait ce que ouais. tu veux dire. Après, je pense
1: que c'est un problème aussi de, de temps et de ressources, bien parce sûr. Parce que la personne <rire> aura forcément le temps de le faire, non. ça, il faut aussi le problème. Ouais. Je pense qu'on
0: a tous un quotidien, on est pris et c'est compliqué. Ouais. Okay. Quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière, Lucie
1: bah, Écoute, euh, comme challenge, cette année, je me suis lancée dans une formation de compliance officer c'est proposé par mon entreprise donc euh, honnêtement euh, c'est des sujets qui me, qui me passionnent donc euh, je me suis tout de suite portée volontaire pour, euh, pour faire partie de cette première promotion donc euh, tu peux me souhaiter de la
0: réussir <rire>
1: je te souhaite de la réussir
0: premièrement et
1: puis bah, ensuite tu peux juste me souhaiter de continuer à faire ce que j'aime sur Actuelle DJ voilà. en tout cas moi pour l'instant je, je suis comblée, je m'épanouis au quotidien j'apprends tous les jours donc euh, honnêtement voilà, mon quotidien
0: me convient parfaitement Très bien, donc, bah, écoute, on vais continuer comme ça. Très contente pour toi et puis euh, donc cette formation c'est pour euh, encore mieux, toujours mieux euh, t'actualiser sur les sujets que, que tu traites au, au quotidien dans l'actuel des vies, c'est ça Oui exactement. Ouais. C'est pas pour devenir compagnie de à l'avenir non. Euh,
1: non, à court non, non. terme c'est vraiment pour, euh, pour en apprendre plus, pour, euh, pour me spécialiser,
0: pour être meilleur dans mes articles, dans mes interviews. Euh. Excellent. Ok, ah trop bien, mais écoute, peut-être que j'imagine que je dois avoir avec toi dans ta promo des personnes que tu interviewes et que tu rencontres au quotidien dans, dans tes articles, c'est ça Oui, il ouais. y, ouais, y, y a des juristes d'entreprise, euh, ouais, ça c'est sympa. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On espère que tu vas majorer cette formation et que tu vas avoir la meilleure note, on n'en doute pas, euh, <rire> et prouver qu'un journaliste. Quelle passion. <rire> non, bah, je, 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 je contacterai, j'attendrai que tu me donnes les <rire> coordonnées de la personne en charge de cette formation pour qu'on puisse <rire> la recontacter derrière. Euh, ok, bah écoute, un grand merci, Leslie, <rire> d'avoir pris le temps de, de venir nous voir sur Parole de juriste euh, et puis de nous expliquer euh, ton métier, euh, ton quotidien, comment ça se passe. Euh, je te souhaite de belles choses au-delà de la formation plein de nouveaux articles encore je suis sûre qu'on va... verra encore ton nom sur des articles qui marqueront euh, la communauté juridique et puis euh, je te dis à très bientôt Merci beaucoup Selma, merci pour ton invitation, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi à inciter vos collègues à s'abonner au podcast Si l'épisode vous a plu laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur Serafin.legal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite